0: Добрый день, уважаемые коллеги! Портал «Петербургская цивилистика» представляет новый выпуск подкастов из серии «Шоу 40 плюс». Сегодня в нашей импровизированной студии кандидат юридических наук, профессор Роман Сергеевич Бевзенко.
1: Да, коллеги, всем добрый день!
0: И я кандидат юридических наук, доцент Санкт-Петербургского университета, Краснова Татьяна Сергеевна. Мы решили с Романом Сергеевичем обсудить актуальный вопрос, Действия принципа единства судьбы, прав на земельный участок и на объекты на нем. Недавно у Романа Сергеевича вышли на эту тему научные публикации, поэтому мы решили обратиться к этой теме. У нас есть несколько вопросов, я буду их озвучивать и выводить на экран. Первые вопросы, первые два вопроса, они взаимосвязаны, но мы начнем с первого и затем перейдем к тому, который является дополнительным. Основной вопрос следующий. А правильно ли я понимаю, что вы толкуете статью 261 Гражданского кодекса следующим образом. Сегодня земельный участок можно уже рассматривать как трехмерный объект. А в связи с этим право собственности субъекта распространяется не только на поверхностный почвенный слой, водные объекты и находящиеся на земельном участке растения, но и на глубину до 5 метров земной поверхности, так называемое нижнее основание участка и до пределов возможного использования верхнее основания участка.
1: Да, я думаю, что несмотря на может быть, некоторую необычность для довольно большого числа коллег, я думаю, что мы уже сейчас можем квалифицировать земельный участок никак, земную поверхность, да, как мы привыкли думать, и как собственно, в земельном кодексе написано, а именно вот как трехмерный объект. И это нам позволяет делаться гражданский кодекс, как раз вот та самая 261 ГК, про которую вы говорите, которая прямо говорит о том, что в сферу исключительного господства собственника участков, участков входит воздушный столб над ним, и пространство под участок. И вот, собственно, если представить себе земную поверхность, да, объем наверх и объем вниз, вот у вас получится такое такой, такая трехмерная фигура. Это и есть земельный участок. Мне кажется, это очень важно, потому что как только мы понимаем, что земельный участок вот, на самом деле действительно такой трехмерный контур, то дальше у нас... Практически пропадают вопросы о том, что такое, например, какое-то сооружение, которое находится на земельном участке. Да, очевидно, что если оно входит в границу этого контура, оно является частью земельного участка. И дальше это тянет за собой ответы на вопрос, а нужно ли нам непременно признавать здание или сооружение, расположено на земельном участке, самостоятельной вещью. Да, зачем, если он входит в объем участка и так далее. То есть, вот этот вот взгляд на земельный участок, к сожалению, в большом это не я придумал, я, 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 я просто популяризирую эту идею изо всех своих скромных э, сил и возможностей. Но вот э, такой взгляд на участок, он, мне кажется, очень сильно упрощает жизнь всем. И в первую очередь самим собственником земельных участков. Спасибо
0: большое. Что касается моей позиции, я верну вопрос на экран на всякий случай, то лично мне модель земельного участка как трехмерного объекта очень нравится, и я согласна с теми доводами, которые вы привели, но у меня есть сомнения относительно того, что мы можем эту модель применять уже сегодня. Если буквально и даже систематически истолковать статью 261 в связи с другими нормами, 261 Гражданского кодекса, то право собственности на участок распространяется только на поверхностный почвенный слой, водные и растения. А вот все то, что находится над и под поверхностью участка, собственник может только использовать по своему усмотрению. Но использовать, если иное не предусмотрено законами, как говорит нам, законодатель законами о недрах, об использовании воздушного пространства иными законами и не нарушает права других лиц. То есть некое право использовать, но не абсолютно, и поэтому я не уверена, что здесь можно говорить о том, что это право возникает именно в рамках права собственности. Особенно, честно говоря, меня смущают нормы закона о недрах, о том, что недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии ниже земной поверхности. То есть это очень сочетается с 261 й статьей. И то, что недра, включая подземное пространство, являются государственной собственностью. Хотя, повторюсь, в целом идея, мне кажется, очень логичной.
1: Ну, Татьяна, я вот, может быть, хотел бы обратить внимание наших зрителей на то, что 261 говорит говорит о том, что собственник вправе использовать по своему усмотрению. Ну, то есть Это такое исключительное господство над пространством, над и под. Понятно, что мы привыкли, что собственность – это владение, пользование, распоряжение, это триада, но все-таки вот, наверное самое классическое определение собственности, что такое? Собственность – есть наиболее полная власть лица над вещью. Когда кодекс говорит нам о том, что ты имеешь право использовать пространство исключительно по своему усмотрению, да, у тебя полная власть над пространством, над и под. Понятно, что дальше идут недра, да, вот под вот эти, по подземную часть участка, дальше идут недра, которые составляют государственный домен. Мне у, ужасно не нравится слово «собственность» применение к недрам, потому что это не собственность по ГК, mm -hmm. да, это не ГКшная собственность, это собственность, другая собственность по публичному праву. Мне больше нравится называть ее публичный домен, потому что она не регулируется Кодексом Гражданским кодексом. Ну, вот, ну, то есть, в принципе, я думаю, что при наличии э, такого, в общем, высшей судебной инстанции, которая была бы смелой и которая, ну, взяла бы на себя смелость правильно толковать 261, мне кажется, это легко вытягивается из нынешнего текста и даже ничего менять не надо. И ну, слов хватает для того, чтобы ну, таким вот толкованием сказать, что земельный участок... Трехмерно. Я могу начать какие может быть, примеры да, еще накидывать, чтобы мы эту концепцию лучше а, поняли. Вот давайте представим себе, что есть мой участок, справа ваш, Татьяна участок, и слева участок Андрея Анатольевича Павлова, да, который вот появился на пару секунд. И сейчас. И вот представьте себе, что вы и Андрей Анатольевич договорились о том, что вот на вашем участке вы поставите опору, и Андрей Анатольевич на своем участке опору поставит. И вы над моим участком прокинете кабель. Вы можете это сделать без моего согласия? Но ответ очевидно нет. Да, потому что воздушное пространство над участком это сфера моего господства. Вы если прокинете кабель над моим участком, то вы вторгнетесь в мою сферу. Равным образом вы не можете сделать прокол под моим участком. Да, то есть Заглубиться на полтора метра у вас, полтора метра у Андрея Анатольевича и прокалывать э, грунт под поверхностью моего участка, чтобы что-то проложить. Вы вторгните сферы моего господства. И вот, мне кажется, безупречная абсолютно норма, которая, если ее правильно читать, она дает ответ уже сейчас.
0: И вот здесь как раз логично задать второй вопрос. Вопрос про статью 90 Земельного кодекса, которая меня очень волнует. То есть, если ответ на первый вопрос положительный, он положительный. Как вы оцениваете содержание этого пункта 8 статьи 90 Земельного кодекса? Напомню текст. На земельные участки, где размещены подъемные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников объектов транспорта в порядке, установленным земельным кодексом, не требуется. И у собственников участков возникает только ограничение прав в связи с установлением охранных зон.
1: Во-первых, тот, кто написал эти слова, ну, видимо, либо не юрист, либо очень плохой юрист. Потому что оформление прав собственников, это, конечно, прорыв. Да? Я, я, я не знаю такого юридически значимого действия оформления прав. Оформлять можно, ну, я не знаю, машину ГИБДД, да, вот ставить на технический учет, а в гражданском праве все-таки это называется приобретение прав, да, или если они считают, что уже права есть, ну, там, не знаю, регистрация приобретенных прав и так далее. То есть вот с этого все начинается. То, что техника у статьи, ну, в этой нормы, которую мы сейчас с вами обсуждаем, она весьма низкая, ну, как у всего земельного кодекса практически. Если не придираться к словам, не цепляться к словам, да, к вот, невысокой технике этой нормы, мне искренне кажется, что она, по-моему, неконституционная, потому что она и предполагает возможность произвольного вторжения одного лица в имущественную сферу другого лица. Причем вторжение, даже которое не влечет какие-либо гражданско-правовые последствия, а влечет за собой последствия, предусмотренные публичным правом. То, что касается я имею в виду установление охранных зон. И получается, что кто-то может, не спрашивая меня, проложить под моим участком какие-то подземные магистральные сооружения, и что я вот не имею права разбираться с в плоскости частного права, и не имею права требовать вознаграждения за это. Это абсурд. Я понимаю, что... Может быть, эта норма чаще всего, скорее всего, применяется к землям публичных образований, и мне их вообще не жалко. Да, то есть, если, ну, по сути, государственная компания «Транснефть» прокладывает нефтепровод по землям публичных образований, ну, наверное, не страшно, что публичное образование не будет получать деньги от «Транснефти». Но если Транснефти нужно будет зайти на частную землю, и проложить элемент какой-то магистрального нефтепровода под частным земельным участком, я не понимаю, как такое может быть, что они имеют право войти, вторгнуться в мой земельный участок, проложить нефтепровод, закопать его, не обсуждать со мной никакие соглашения о том, как они заходят на этот участок, сколько они мне платят за него и я после этого еще остаюсь пораженным в правах из-за того, что будет охранная зона нефтепровода. Это чудовищно просто, я думаю, что это до первого какого-то случая, когда действительно будут затронуты интересы частного лица, и просто, ну, я уверен, что в суде в обычном, скорее всего, частное лицо проиграет против сетевой компании, а дальше это, конечно, поход в конституционный суд, потому что это, ну, это возмутительное попрание частной собственности, если речь идет о частном земельном участке.
0: Спасибо. Но в целом я с вами согласна. Единственное, я хотела бы два, на двух моментах акцентировать внимание. Первое – это еще даже применительно к первому вопросу. Да, 261 говорит, что можно использовать по своему усмотрению, но в пределах установленных тем же законом о недрах. Обращаемся к закону о недрах, и законодатель нам говорит – вы можете использовать, но только для определенных целей, в частности для добычи общераспространенных полезных ископаемых. Вот здесь это, в принципе, это несовершенная система, и я согласна, что здесь должно быть понимание как собственности, но если рассматривать альтернативу, то здесь можно сказать, что у меня, как у собственника земельного участка, если мы все-таки подземное вот это пространство признаем находящемся в публичном домене, то у меня возникает что-то похожее на легальный сервитут в отношении вот этого подземного пространства, и я могу добывать какие-то общеполезные, вообще распространенные полезные ископаемые. И тогда, кстати, эта дискуссия может быть выведена на другой, на другой уровень, который мы, наверное, сегодня не будем обсуждать, но я просто для э, такого расширения горизонтов э, эту, этот аспект озвучу по поводу того, что, а может ли быть у меня частно правовой сервиту на публичный домен, если мы публичный домен да, рассматриваем как самостоятельную публичную собственность. Ну, это, наверное, другой вопрос. Это первое, о чем я хотела здесь сказать. А второе, к сожалению, для гелата мы, если стоим на позиции того, что все-таки только поверхностный почвенный слой может находиться в собственности субъекта, то получается, что норма, Статья 90 говорит нам о том, что то, что под землей, это находится в публичной собственности, поэтому публичный собственник может кому угодно предоставлять возможность размещать там эти или иные объекты, в том числе линейные объекты. И у собственника возникают только ограничения. То есть они возникают автоматически в результате того, что публичный собственник кому-то разрешил проложить трубу под земельным участком. И вот эти охранные зоны выступают пределами права, которые сужаются. То есть пределы моего права сужаются в результате того, что публичный собственник решает свои задачи. Мне тоже кажется, это нелогичным и не соответствующим защите права частной собственности, Поэтому «Далеги Ференда», конечно, это еще один аргумент к тому, чтобы прийти к трехмерному пониманию собственности. Но я так понимаю, что, учитывая аспект публичного домена в отношении недр, мы к этой, к этой идее до конца никогда не придем. И вот этот трехмерный объект в полноценном виде у нас никогда не появится, именно потому что недра всегда будут рассматриваться как публичный домен. И здесь еще один аспект подсвечивается, это то, что, да, мы вот говорим про поверхностный почвенный слой постоянный, и вроде как практика стоит на том, что только поверхностный почвенный слой рассматривается именно как собственность, но никто не знает, что такое поверхностный почвенный слой, но ну, по крайней мере, с правовой точки зрения. И я в свое время пыталась искать определение, легального определения не существует, Здесь всегда нужно обращаться к естественно-научному знанию. То есть если возникает спор, это всегда экспертиза. И это, мне кажется, тоже не очень удобно, не очень понятно в отношении одного из главных объектов недвижимости.
1: У меня несколько тоже комментариев. Во-первых, я думаю, что, наверное, не возникнет проблемы сочетание недр как публичного домена и сервитута. Потому что сервитут все-таки будет обременять не домен, не публичный домен, не недра, он будет обременять тот земельный участок, который, ну, очевидно, принадлежит, допустим, государству, на праве собственности, частной собственности, да, ну, собственности ПГК, частно-правовой собственности, с которого будет осуществляться доступ к недрам. Вот, вот, вот мне кажется, это так. Да, поэтому... Я не вижу здесь особой проблемы. Это первое соображение. Второе соображение. Если есть технология, которая позволяет, ну, там, условно, допустим, транснефть заглубиться там, на глубину 40 метров где-то да, и начать тянуть подземный трубопровод на глубине 40 метров, не затрагивая интересы собственников наверху, ну, окей. Да? То есть мы скажем, что, наверное, действительно хозяйственная власть собственника земельного участка вниз на так далеко не простирается, и поэтому то, что у него будет нефтепровод на глубине 40 метров под участком, наверное, не сильно его поразит в правах, хотя опять возникает вопрос с охранными зонами, да? что можно делать, что нельзя будет делать наверху. Но, насколько я знаю, такой технологии нет. А, то есть, так или иначе, трубопровод будет строиться как? Путем Рытья траншей на частном земельном участке, И то, что это ну, да, вот можно сделать, не договариваясь со мной как собственнику, вот это меня возмущает до глубины, до глубины души просто. Это второе соображение. И третье соображение вот по поводу вашей ремарки, то, что у нас недра это публичные домены, поэтому это означает, что мы не, ну, нам тяжело прийти к трехмерному участку. Ведь трехмерный участок к трехмерному участку рознь. Действительно, самое радикальное воплощение идеи э, трехмерного участка – это общее право, да, это common law, в котором участок представляется такой перевернутой пирамидой, да, вершина которой находится у ядра земли. И основание стремится вверх в небеса, да, от ада до небес, «ad inferis, да, по, на латыни. И ну вот понятно, что у нас такого быть не может. Но ну, не только у нас, и у немцев, и у французов, и у каких-то голландцев, и у прочих в общем, приличных людей такого быть не может. Только э, Англичане могут себе такое э, придумать, помыслить. А нам это и не надо, потому что э, нам надо дать право на пространство, да, на какое-то подземное пространство. До ядра Земли нам это не надо. Э, вот, там 5 метров, по-моему, вполне разумная цифра. Хотя я помню, что... Э, э, Профессор Христиан фон Бар, да, вот автор такой знаменитой статьи про грунштук, про земельный участок как вот, да, как, как uh, недвижимая вещь, которую когда-то я переводил для вестника гражданского права, он очень так вот довольно эмоционально написал, что если вы uh, хотите определить верхнюю и нижнюю границу грунштука, земельного участка в метрах. Да, вы, ну, не юристы, <смех> потому что <смех> и, и и цифры, это, в общем, разное, это проразное. Да, вот он как раз пишет про то, что каждый раз да, мы будем определять верхние и нижние границы земельных участков по-разному и дать в законе определение, что 40 метров наверх там, да, и 5 метров вниз, ну, не, не пройдет, не взлетит. И вы как раз подтверждаете это, то, что каждый раз это все довольно ситуативно.
0: Да. Ну, кстати, далеко-то я считаю, что если что-то происходит на частном земельном участке, то есть если все-таки работы для прокладки трубопровода происходят на частном земельном участке или какие-то коммуникации выходят наверх, то здесь 90 статья работать не должна. Здесь все-таки уже речь идет об ограниченном, по крайней мере, пользовании частным земельным участком, и как минимум тут должен быть сервитут, даже в позиции действующего законодательства. А вот если они прокладывают так, что это находится под поверхностным почвенным слоем, не выходит никаким образом на поверхность и, может быть, даже лежит ниже 5 метров, то тогда, да, тогда, может быть, статья 90 и срабатывает. Но, опять же, здесь возникает вопрос с этими охранными зонами, но, с другой стороны... Если ниже 5 метров, то речи не идет о частной собственности, которая затрагивается. А вот если они еще и вторгаются, например, в эти пять метров, то тогда, да, возникают сразу вот эти вопросы с использованием чужого угу. имущества. Так, следующий вопрос. Вопрос под номером 2, здесь у меня обозначен. Как вы оцениваете позицию, достаточно старую позицию в судебной практике, о том, что отчуждение участка без находящихся на нем объектов, если они принадлежат одному лицу, не допускается. Поэтому сделка воля сторон, по которым направлена, сделки воли сторон, по которым направлено на отчуждение таких объектов без участка или отчуждение участка без объектов, если они расположены, если они принадлежат одному лицу, являются ничтожными. Вот именно вопрос про волю и ничтожность меня особенно интересует.
1: Я писал про это в той публикации, которую вы назвали в начале нашего диалога. Сначала это была статья в Вестнике гражданского права, потом я сделал из нее ну, такой небольшой очерк в виде книжки, мы ее издали. Mm -hmm. Я очень хочу написать толстую книгу по праву недвижимости, вот страниц на тысячу, да, чтобы вот можно было взять, прочитать и про все все, все, все все, сразу. Но У меня, к сожалению, нет времени. Это ужасно, но вот так. И я вынужден ну, вот, какими-то кусками фрагментарными делать, и вот эта вот статья, это один из фрагментов вот этой большой работы, которую, я надеюсь, когда-нибудь я закончу. И вот в этой публикации я как раз рассуждаю по поводу того, действительно ли эти сделки должны быть ничтожными, сделки, нарушающие принцип единства судьбы, или может быть, они могут выйти в режим оспоримости по пункту 1168 ГК. Я напомню, что у нас незаконные сделки, ну как сделки нарушающие закон по пункту 1168 они оспоримы, по пункту 2168 ничтожны в случае если нарушен закон и при этом это затрагивает права третьих лиц либо публичный интерес. Но вот здесь на вскидку, нарушение принципа единства судьбы ни третьих лиц не затрагивает, ни публичный интересы не затрагивает. Но мы помним что Верховный суд в пленуме номер 25, вот в четвертом пункте, говорит, что а если сделка нарушает существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств, то она тоже будет ничтожна. Ну То есть Верховный суд добавил вот, вот, третий элемент, 168 пункт 2 сделка нарушает запрет закона и при этом затрагивает третьих лиц в публичный интерес, либо, вот как говорит Верховный суд, посягает на существо законодательного регулирования. И тогда это ничтожность. Но это очевидно совершенно, что для нашего права принцип единства судьбы – это существо законодательного регулирования. И вот мы, мы живем с этим, потому что по нашему праву да, в вот, не только земельный участок, это недвижимая вещь, но и здания, сооружения, объект незавершенного строительства, и прочее, прочее. прочее. То, что я называю принципом дуплицитета, да, принципом двойственности. Когда у вас не один объект, не единый объект, а когда у вас два объекта, земельный участок и здание на земельном участке, то да, наш законодатель вот он, э, хочет, чтобы права на землю права на здание всегда были вместе, да, всегда обращались вместе и никогда не разъезжались. Это и есть существо законодательного регулирования, поэтому, конечно, через вот это вот э, разъяснение Пленума Верховного Суда 25, 20, 20, 20, через 25-й Пленум, мы выходим на ничтожность такой сделки. Можно, конечно, так еще порассуждать. А, можно посмотреть на, на эту картину такими глазами. Допустим, я продал здание, не продавая землю, которая у меня в собственности. А можно сказать, что автоматически земля поступает в собственность покупателю. Вот э, есть такое соблазн, особенно в связи с тем, что в той же самой 552 статье ГК предусмотрено, что если я продаю вам здание, а у меня земельный участок, например, в аренде под, под зданием, то аренда к вам переходит в силу закона. Да, то есть мне не нужно в договоре говорить, я, Татьяна, продаю вам здание, и я вам же передаю право аренды. Достаточно сказать, я продаю вам здание, и аренда сама перебежала к вам. Если с аренды так можно, а почему с собственностью так нельзя? Почему я не могу сказать, Татьяна, я продаю вам здание в собственность, и собственность на землю автоматически перебежала к вам. Ну, понятно, что так в ГК, ГК по-разному регулировано. Да? То есть применительно к собственности написано, что должен передать, а применительно к аренде написано, что аренда переходит. Но я не самый большой фанат, может быть, вообще не фанат, грамматического толкования. Да? Мне кажется, что особенность нашей регистрационной системы все-таки склоняет нас к тому, чтобы отвергнуть вот идею автоматического перехода собственности на участок от продавца здания к покупателю здания. Наша регистрационная система основана на так называемом заявительном принципе. Это означает, что для того, чтобы регистратор внес запись в реестр, у него должно быть заявление от правообладателя. Заявление от правообладателя – по, опять же, по нашему праву, оно всегда каузально, то есть оно должно иметь основание ну, в виде сделки, в виде договора. И поэтому в тексте договора должно быть написано, что я, Татьяна, передаю вам земельный участок. Да не только дом, но и земельный участок тоже. Потому что я могу себе опять представить ситуацию, когда мы приносим с вами просто реестр договора. И На там написано, что я продаю Татьяне дом. Про землю ни слова не написано. Регистратор видит, что я в реестре зарегистрирован и как собственник здания, и как собственник земли. Да? Дальше я пишу заявление. Зарегистрируйте переход не только на дом, но и землю. На Татьяну. Регистратор говорит, а где у вас договоре с Татьяной договорились за то, что земля будет передана? Ну, понимаете, да? То есть вот проблема заявительного характера регистрационной системы в данном случае, она, мне кажется, все-таки подталкивает нас к тому, что земля автоматически перебегает от продавца к покупателю не может. А если не может, то, значит, какой вариант? Ничтожность только остается. Поэтому все кажется логично.
0: С ничтожностью я тут с вами согласна. У меня вопрос к воле. И есть разная судебная практика. Вот есть обзор Верховного суда 2016 года. Там он тоже рассуждает про ничтожность, Верховный суд. Но там как интересно закручен казус, что цена была указана в договоре одна. И, толкуя вопрос о цене, суд пришел к выводу, что в цену не включена цена подлежащего передачи земельного участка, и нужно установить волю сторон, а хотели ли они передавать участок тоже. То есть я так понимаю, что когда, когда написано, что продается дом, продается земельный участок, и у них две цены или одна цена, ну, включающая оба компонента, все нормально, а вот если у нас есть вопрос, например, с тем, что продается дом, но в цену включена и цена земельного участка, и дома, и тут нужно толковать волю сторон, они действительно хотели передать или нет. То есть тогда, когда... хотели они передать оба объекта? То есть тогда, когда у нас указан только дом, например, и есть какая-то цена, непонятно, включает ли она два компонента или нет, Нужно не сразу идти к ничтожности договора, а все-таки попробовать толковать волю сторон и определить, хотели ли они продать два объекта или нет. Мне кажется, это как-то несколько сложно. То есть как вот определить эту волю? Как она должна быть выражена, если она не выражена однозначно, по вашему мнению?
1: Вот мне кажется, что нам пункт 2 статьи 155 ГК помогает то, что цена здания по общему правилу включает в себя цену а, земельного участка, на котором здание расположено. Mm -hmm. Вот я думаю, что, да, я думаю, что просто, ну, вот, видимо, эту норму надо применять и все. То есть, если написано, что... Я пере... То есть, я должен сказать, я передаю, Татьяна, вам и дом, и землю, и цена 100 рублей. И вот по пункту 2, 555 это означает, что мы соглас согласились, что и земля, и дом стоят 100 рублей. Вот И чего там нужно еще выяснять, я, честно говоря, не очень понимаю.
0: А если, например, я пишу, что я продаю вам дом, дом условно стоит 50, земельный участок стоит 50, а цену я пишу 100, и подразумеваю, что я включаю и цену на земельный участок. Все-таки, мне кажется, боли здесь не будет направлена на отчуждение участка.
1: Я думаю, что в этом случае мы просто скажем, что сделка ничтожна, угу. потому что нет воли, выраженной на передачу земельного участка, а мы все-таки с вами до этого договор... ну, угу. обсуждали, да, мы договорились, что вот автоматически земельный участок, если он да. собственно не бегает да, от продавца к покупателю. Вот Право аренды ну, может быть, да. причем мы знаем такие дела, у президиума у вас такие дела были, они ну, такие более яркие, более убедительные, чем то, что гражданской коллеги или экономической коллеги смотрел. Там были эти знаменитые споры да, о объектах незавершенного строительства. И вот что там с правом на землю, которое не собственность, а другие права, да, которые упоминаются, что происходит. Вот. И поэтому, да, там немножко другое решение, но собственностью совершенно точно надо прямо вот в договоре в волю выразить. Я передаю Татьяна вам и собственность на здание, и собственность на земельный участок.
0: Хорошо, спасибо. Так, будем двигаться дальше, потому что у нас есть еще два интересных вопроса, они взаимосвязаны и касаются помещений. Первый вопрос, это вопрос относительно толкования статьи 35 земельного кодекса, там есть пункт четвертый, и в нем два положения, которые, на мой взгляд, не очень дружат друг с другом, скажем так. Общая идея такова, что отчуждение здания сооружений, находящихся на участке, принадлежащих одному лицу, проводится вместе с участком, за исключением случаев, одним из которых является такой случай. Отчуждение части здания сооружения, которое не может быть выделено в натуре вместе с частью участка. И чуть ниже идет... Отдельным абзацем положение о том, что отчуждение участникам долевой собственности доли вправе на здание сооружения или отчуждение собственникам принадлежащих ему части здания сооружения или помещения в них проводится вместе с отчуждением доли вправе на участок, на котором расположено здание сооружения. Я пока оставлю на экране эти цитаты, чтобы к ним можно было обращаться. Роман Трегеевич, как по вашему мнению правильно толковать вот эти положения статьи 35 Семейного кодекса?
1: Давайте начнем с отчуждения части здания сооружения, которое не может быть выделено в натуре вместе с частью участка. Я тоже долго думал над тем, что же такое может быть загадочное, но вот мне в голову такой пример пришел. Представим себе, что... Я собственник пятиэтажного здания. Можно ли так рассуждать, что я могу на основе этой собственности, на пятиэтажное здание, сформировать следующую, да, вот, следующие объекты. Первое – это помещение первого-четвертого этажа. И отдельно такой объект недвижимости, который называется помещение пятого этажа. И вот помещение пятого этажа я э, передаю вам в собственность. Вот Очевидно, что в этом случае право на землю я вам передавать не должен. То есть да, поскольку, поскольку помещение пятого этажа находится на, как бы, на, на самом верху здания, то есть вы, выделить в натуре земельный участок под передаваемую часть здания невозможно. И поэтому не работает идея принципа единства судьбы в том смысле, что я не должен вам собственность на землю отдавать. Очевидно, что ради соблюдения принципа единства судьбы я должен буду вас принять в долевую собственность на э, земельный участок. И кажется, ну вот, мне, вот об этом именно следующее предложение той нормы, которая у нас сейчас на слайде. То есть, может быть, действительно, вот путано написано, потому да, что часть здания, может быть, под частью здания имелось в виду действительно часть здания, которая теперь существует в виде помещений. И здания мы как бы, ну, разложили в кавычках на поэтажную собственность. Вот если так понимать эту норму, вот для такого случая вроде бы все э, выглядит довольно аккуратно.
0: Ой, вообще, мне кажется, это замечательный пример неудачной законодательной техники, когда для толкования нормы нужно применять э, очень много усилий, принимать очень много усилий, потому что Буквально ее и толковать невозможно. Систематически тоже достаточно сложно. Я вообще понимаю, что ситуация была такова. Изначально был вот этот подпункт первый, пункт четвертого, а абзаца отдельного, который про помещение, его не было какое-то время. Mm -hmm. И все толковали помещение, ну, по крайней мере, часто толковалось так, что помещение подпадает вот под это положение, и при отчуждении помещения не надо вообще принцип единства судьбы использовать. Но очень быстро стало понятно, что это не очень логично, и все-таки какое-то право у собственника помещения на земельный участок должно быть. Появилось вот это положение самостоятельное помещ... про помещение, но остался этот подпункт 1, пункта 4. И теперь буквально получается так, что я могу выделить в натуре часть здания, но не могу выделить в натуре часть земельного участка. И тогда, в принципе, судьбы не работает в том смысле, что я не должна отдавать весь участок, ну, потому Правильно. что это нелогично, и я не могу отдавать часть участка, потому что я не могу его разделить. Поэтому срабатывает положение про, про помещение, я отдаю долю. Ну, как бы все вроде ложится. Но зачем было вот так странно писать, потому что у меня были тоже разные варианты толкования и про то, что это может касаться, то есть это как более широкое понятие отчуждения части здания сооружения, с выделом, точнее, выдел части здания сооружения, и тогда, когда это не касается помещений. Но очень сложно представить себе ситуацию, что мы выделяем в натуре часть здания, и она не становится помещением, потому что с позиции того, как работает вся эта система учета, у нас либо здание, либо помещение в нем, как самостоятельный объект рассматривается.
1: А хотите пример приведу?
0: Да, да, да. Давайте. Пример
1: вот, да, позитивного как раз действия вот нормы э, под пункта первого. Представьте себе блок таунхаусов. Да, вот, ну, Допустим, это вот длинное здание, которое ну, существует, да, ну, как в нем существует 4 таунхауса. По большому счету, таунхаусы, в моей картине мира, таунхаус это индивидуальные жилые дома, имеющие общую стену. Mm -hmm. Я легко могу себе представить, что застройщик на своем земельном участке построил один блок таунхаусов, состоящий из четырех секций, и зарегистрировал его изначально как одну недвижимую вещь. Как, так, как у него Как здание, да, совершенно верно. А потом, по мере... Продажи, да, он делит это здание на вот эти вот индивидуальные дома, блокированные застройки, и выделяет да, вот под ними земельные участки. То есть это вот как раз тот пример, что можно отделить часть здания, создав новое здание, блок таунхауса,
0: uh -huh. и
1: можно под ним выделить земельный участок. Да,
0: да, с этим я согласна. Я к тому, что нельзя выделить, по-моему, нельзя выделить часть здания, не сделав его при этом помещением.
1: Почему? Вот я привел пример. Это таунхаусы. И таунхаус Но... — это не помещение.
0: Таунхаус это это здание. будет самостоятельное здание уже, да? в вашем примере. Да. Это будет вот... уже самостоятельное здание, да. А, либо... То есть это либо самостоятельное здание, то есть уже будет два самостоятельных здания, да. либо это будет уже два помещения в одном здании. И тогда здание, как объект, прекратит свое существование.
1: Совершенно верно. То есть я могу одно здание либо разделить на помещение, сделав из него uh -huh. поэтажную собственность, uh -huh. либо если здание так устроено, как вот мой пример с блоком таунхаус здание так устроено, что можно осуществлять не горизонтальное разделение, а вертикальное разделение. Uh -huh. Да, рубить его по вертикали, у нас будет два здания. Что нельзя сделать? Нельзя разделить здание так, чтобы было и здание, и одно помещение. Вот это нельзя. Да. Угу.
0: Ну, видимо, так нужно толковать эту норму. И как раз здесь у нас подходит последний вопрос, на котором я хотела остановиться. Это вопрос по поводу замечательного дела, которое вошло в обзор 2018 года, Номер один интересное дело как раз по единстве судьбы и помещения. И Здесь есть положение о том, что речь шла о помещении в, не, в нежилом помещении в нежилом здании. И суд говорит нам: если при отчуждении помещений в здании невозможен участка, то, о чем мы говорили, расположенного под помещением, участок поступает в долевую собственность. И право собственности на долю права на участок возникает у покупателя помещений в силу закона с момента регистрации перехода к нему права собственности на помещение в здании. Вот меня интересует это положение про переход в силу закона, потому что мы с вами начали с того, что при продаже здания у нас автоматически право на землю не переходит. А вот здесь суд говорит, что приходит в силу закона, если мы ведем речь о помещениях. Как вы это оцениваете?
1: Это, ну, в общем, классическое исключение из принципа внесения, да, из принципа записи. Переход права на земельный участок при обороте помещения. Вспомните, квартира. Ну, при продаже квартиры собственность на земельный участок, ну, доля да, собственности на земельный участок, переходит автоматически в силу закона. Это прямо на жилищном кодексе в статье, 36-й, по-моему, жилищного кодекса. То есть, мне кажется, что здесь просто Верховный суд взял идею, которая есть в ЖК, применительно к квартирам, и распространил ее, по всей видимости, на нежилые помещения. Я, я, сейчас, я, я не помню фабулу этого делал, по там нежилые помещения были. То есть, это разумно правила должны быть одинаковые, обороты жилых и нежилых помещений, что происходит с земельными участками. Я здесь еще хотел бы вспомнить, то есть если это нежилое здание, если я не ошибаюсь, если это нежилое здание, то есть старая правовая позиция о том, что по умолчанию, да, вот в силу закона, земельный участок не попадает в состав общего имущества нежилых зданий, но если застройщик, который строит нежилое здание, разделенное на помещение, был собственником земельного участка, то, нему, то тогда в общее имущество, здания, в общее имущество собственников помещений в этом здании земельный участок попадает. И тогда доля в этом земельном участке оборачивается в силу закона, без принципа записи, без реализации принципа записи. Но замечательно, что вы это показали. Это вот дело надо показать людям, которые всем рассказывают, что Верховный суд отрицает принцип внесения. <смех> <смех> Если бы он его отрицал, он бы специально не подчеркивал этот момент. На то, что в силу закона переходит право на недвижимость. А так все складно. То есть по общему правилу, право на недвижимость подчиняется принципу записи, они переходят в момент внесения записи, но в случае, в законом, да, этот принцип не работает, действует другой, другой подход, да, изъятие с принципа внесения. Вот перед нами один из, этих принцип, один из случаев изъятия с принципа записи. Как раз. Так что здесь сверху молодец, он надо похвалить.
0: Да, мне тоже очень нравится это решение, пошедшее в обзор. И здесь действительно радует то, что идет самостоятельная логика с опорой на многоквартирные дома, где и жилые, и нежилые Соответственно, и там, и там происходит переход доли в праве на земельный участок в силу закона. И здесь Верховный суд говорит, что да, здесь логика примерно такая же, но не по аналогии с многоквартирными домами, а дается собственное обоснование через 244 статью в том числе. И мне кажется, что это, в принципе, такая неплохая аргументация. Ну, вот, наверное, на этом мы должны заканчивать. Мы обсудили все вопросы, которые хотели обсудить. Спасибо вам большое, что вы уделили нам время. Мне кажется, что мы обратили внимание на важный аспект принципа единства судьбы. Коллеги, слушатели, мы с вами прощаемся. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч.
1: Да, спасибо большое всем. До свидания. Я был рад поучаствовать. Буду рад быть еще гостем у вас на ваших выпусках.